0: 8h, 8h30, c'est Dans votre intérêt, avec David Jaco, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine sur Radio Classique.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de C dans votre intérêt sur Radio Classique. Votre invitée ce matin, c'est Estelle Castre, la directrice générale de BlackRock France, BlackRock, leader mondial de la gestion d'actifs. Et puis nous verrons si les dernières annonces des autorités vont permettre à la machine du crédit immobilier de repartir. Enfin, puisque nous sommes en pleine COP28, c'est l'occasion de vous parler du marché immobilier à Dubaï, qui est en pleine effervescence, contrairement au marché de la pierre dans l'Hexagone. Mais d'abord, c'est notre récap.
0: C'est dans votre intérêt, le récap. Avec BNP Paribas Banque Privée. Depuis 150 ans, au service du patrimoine des entrepreneurs, des dirigeants et des familles.
1: Retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. On commence avec un paradoxe français qui est assez tenace en matière de retraite.
2: Oui, une nouvelle étude de la plateforme d'épargne Nalo vient confirmer bah, ce que l'on sait déjà. Et de 1, les Français s'inquiètent pour le niveau de leur retraite. Pas surprenant. Et de 2, ben... Bah, ils ne font rien pour s'y préparer. Près de 80% des personnes interrogées s'attendent ainsi à une diminution de leur niveau de vie, mais près d'un sondé sur deux, 48% n'économisent pas pour y pallier. Alors, hop, hop, pourquoi attendre la nouvelle année pour les bonnes résolutions, David Allez faire un tour sur le simulateur officiel info-retraite.fr, à jour de la nouvelle réforme, faites le point sur votre situation et ouvrez donc un PER dans la foulée, il vous reste encore quelques semaines pour défiscaliser.
1: Bon Laurent, la semaine aura été également marquée par une bataille rangée autour du livre A
2: que ce vocable militaire est bien choisi David. On a parlé sur cette antenne le fait de flécher une partie de l'épargne du livrera et du LDDS vers l'industrie de défense voulue par le ministère des armées. Cette décision suscite une levée de bouclier. Oui bon elle est facile. Et même Bruno le maire n'est pas très offensif sur le sujet puisqu'il expliquait récemment qu'on pouvait trouver d'autres façons de soutenir l'effort de défense. Je ne sais pas ce qu'en pensent nos auditeurs en beurrant leur tartine mais une étude publiée récemment par MoneyVox fait ressortir que 54% des personnes interrogées n'étaient pas favorables à l'amendement. Lui préférant un soutien à l'hôpital ou encore à l'école. La bataille à l'Assemblée est en tout cas loin d'être terminée.
1: C'est clair. Bon, on va délaisser l'imagerie guerrière. Laurent, un petit peu trop agressif pour un dimanche matin, pour lui préférer celle du sport parce qu'on a eu quelques records qui sont tombés il y a peu. Et
2: oui, pour deux actifs très populaires, même si pas forcément d'ailleurs chez les mêmes investisseurs. L'or, bien sûr, a plu à presque 2150 dollars l'once, mais je ne vais pas développer plus avant tellement tout le monde s'en est chargé cette semaine. Mais David, on a aussi le bitcoin qui, lui, aussi aussi pris de belles couleurs dorées en repassant la barre des 40 000 dollars et même en battant le métal précieux, un hein, plus 160% depuis le début de l'année. Outre l'attente, donc là aussi on avait parlé d'un premier ETF bitcoin sur le marché américain, il semble bien que tous les actifs bénéficient de l'espoir que la réserve fédérale ait achevé son programme de resserrement monétaire et qu'elle puisse abaisser ses taux d'intérêt dès l'année prochaine. On rappelle quand même quelques bonnes règles, bah oui, que ce soit l'or ou le bitcoin, c'est en diversification et sur une partie limitée de votre portefeuille même quand les compteurs s'affolent. Même
1: quand les compteurs s'affolent. Des records donc. Et puis vous filez la métaphore pour me parler maintenant maintenant, d'un match de boxe. Et décidément, euh, Laurent, ce sont les, les JO qui vous inspirent
2: Non, non, je, je me suis remis de l'épisode Ticket de Métro, rassurez-vous, mais regardez plutôt. Dans le coin gauche, David, short rouge, deuxième économie mondiale, 1,4 milliard d'habitants, une progression fulgurante dans les classements mondiaux, mais une année 2023 compliquée. La Chine, dans le coin droit, short vert et orange, cinquième économie mondiale, 1,4 milliard d'habitants, l'Inde et côté bourse, eh bien, eh bien, eh bien, c'est le chaos direct en termes de performance notre marché chinois est comme le boxeur dans les cordes. L'indice CSI 300 des bourses de Shanghai est tombé à son niveau le plus bas depuis février 2019, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong chutait de plus de plus de 17% depuis le début de l'année. C'est bien simple, c'est le seul grand marché à être en perte en 2024.
1: Donc celui qui gagne le match, c'est le marché indien.
2: Banco, j'espère d'ailleurs que vous avez parié sur le bon combattant. Plus 14% depuis le début de l'année pour l'indice Sensex, euh, composé des 30 plus grosses entreprises indiennes et un marché indien qui combat désormais dans la catégorie poids lourd. Plus de 4. 1000 milliards de dollars de capitalisation. Moins de trois ans après avoir atteint les 3000 milliards, il est désormais en cinquième position au niveau mondial et talonne Hong Kong et ses 4600 milliards de dollars de capitalisation.
1: bah tiens justement parlant de capitalisation, m'avait inspiré avec votre chronique. Alors j'ai envie de finir en disant qu'il y a certains clubs qui sont rétrogradés en Ligue 2 en ce moment.
2: Oh David, je vois à quoi vous êtes, vous faites allusion pardon. Même si je suis plutôt top 14 et rugby pour ma part, eh bien oui, jeudi soir le Conseil scientifique des indices à tranché. Worldline. Sortira du CAC 40 notre Ligue 1 de la Bourse à nous. Ce sera le 18 décembre prochain, victime d'une anus horribilis. Hein. Souvenez-vous, cette séance terrible à moins 59,2%. Le titre du spécialiste des paiements ne pèse plus que 4,4 milliards d'euros. Mais qui fait son grand retour Eh bien, vive lundi, six mois seulement après avoir quitté l'indice phare français Vous savez, c'est rassurant finalement. Dans la vie, en sport, en bourse, on peut toujours faire son comeback. Allez, moi, je vous laisse. Avec tout ça, j'ai une furieuse envie d'aller courir en écoutant la bande originale de Rocky.
1: Écoutez la bande originale, mais comeback again, Laurent, dès dimanche prochain sur Radio Classique. Merci Laurent. Merci David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Allez, c'est votre invité à présent.
0: C'est dans votre intérêt,
1: l'invité. Notre invitée ce matin sur Radio Classique, c'est Estelle Castre, la directrice générale de BlackRock France. Bonjour. Bonjour David. BlackRock, c'est, il faut le dire et de loin, le plus gros gestionnaire d'actifs dans le monde, plus de 9000 milliards de dollars. Déjà un mot de 2023 qui s'achève. Est-ce que ce sera pour vous, pour vos clients, mais aussi pour BlackRock, un bon millésime avec des marchés actions bien orientés cette année et puis le retour des placements obligataires qui sont enfin, j'ai envie de dire, correctement et même plutôt bien rémunérés
3: c'est effectivement une année assez intéressante, 2023, et comme on s'approche de 2024, ce que je peux vous en dire déjà en termes de, de, de vision à la fois de, de l'année de 2023 et nos prévisions pour 2024, c'est que euh, on est à la fois dans une forme de continuité, c'est-à-dire qu'on avait déjà souligné à nos clients depuis presque deux ans que nous sommes rentrés dans un nouveau régime, donc c'est pas un nouveau cycle euh, euh, économique, mais un vrai nouveau régime. Et l'ancien régime a duré plus de 30 ans. Donc là, on rentre vraiment dans un nouveau régime qui va, qui va continuer à être caractérisé par, à la fois, une inflation euh, et des pressions inflationnistes qui vont rester là, euh, des banques centrales qui vont avoir du mal à ramener l'inflation vers 2%, des taux d'intérêt qui vont rester élevés, et pour plus longtemps que ce que le marché anticipe, et donc, plus de volatilité. On l'a déjà vu en 2023. Il y a eu beaucoup d'opportunités d'investissement dans ces phases de volatilité. Il y en aura on aura va...
1: toujours en 2024 Tout
3: à fait. On va continuer à avoir de la volatilité en 2024. Mais...
1: 2024, c'est l'année a priori des baisses de taux d'intérêt par les banques centrales, Fed, BCE. Les investisseurs en sont convaincus BlackRock aussi
3: Pas du tout. Nous, en fait, on s'inscrit justement sur, comme je le soulignais, des taux d'intérêt qui vont rester plus élevés, plus longtemps. Par contre, ce que nous voyons en 2024, c'est qu'on va s'approcher de la fin des remontées de taux. Donc, c'est le bon moment de repenser ses portefeuilles et sa construction de portefeuille et notamment de rééquilibrer entre actions et obligations. Sur les dernières années...
1: Avec un peu plus d'obligations, si Tout je
3: à fait, bien. voilà. Et c'est le bon moment. Et c'est pas encore trop tard. C'est vraiment, euh, notamment pour nous, un des angles euh, intéressants dans l'obligataire par rapport à il y a 10-15 ans, pour notamment les particuliers. Il y a aujourd'hui un accès facilité au travers des ETF, donc des trackers sur ouais. les indices obligataires. Euh, et c'est vraiment... Euh, aujourd'hui, une vraie innovation pour les particuliers en termes d'accès simplifié et à moindre coût.
1: Mais le contexte macroéconomique, macrofinancier, il est plus facile ou plus difficile qu'il y a un an pour investir pour les épargnants qui nous écoutent
3: Alors, il va rester global. plus volatile euh, ouais. qu'avant la pandémie. Ça, c'est une certitude. Et donc, ça veut dire effectivement réfléchir ses portefeuilles, rester extrêmement diversifié. Et ça, c'est vraiment, euh, je dirais, la... la si on fait un retour en arrière le meilleur conseil que l'on peut donner aux investisseurs et donc c'est vraiment dans leur intérêt c'est diversifier leur portefeuille à la fois en termes de classes d'actifs de géographie et de thèmes d'investissement et c'est de rester investi avec une vision long terme et au-delà de ça c'est également d'investir régulièrement même si c'est des petits montants puisque aujourd'hui on a quand même des sujets de pouvoir d'achat euh, même à partir de 5 euros, vous pouvez investir mmh. et investir tous les mois. C'est la meilleure façon de réduire le risque de la volatilité.
1: Ouais. Estelle Castre, vous le disiez, des taux d'intérêt qui devraient rester... Élevé, puisque à vous écouter, les investisseurs sont trop optimistes en matière de baisse de taux sur 2024. Vous parliez de cette, cette ETF obligataire à échéance lancé en Europe par BlackRock. C'est un produit qui permet donc de capter des rendements qui, pour l'instant, sont élevés à moindre frais. C'est vraiment facile l'utilisation pour les particuliers qui nous écoutent. Et puisque est-ce que c'est un succès d'ailleurs
3: Oui. Alors d'abord, un, c'est un succès. On en est déjà à plus de, d'un, d'un milliard et demi de collectes en deux mois et demi. C'est une innovation. Le marché obligataire, c'était quand même un marché, euh, c'est un marché euh, de gré à gré, c'est pas un marché coté. Les ETF transforment ça. Euh, Vous avez vraiment une. C'est vrai
1: que pour les particuliers, c'est difficile d'investir et d'acheter des obligations d'État français.
3: Voilà. Là, avec des ETF qui sont des ETF datés, donc par exemple un iShares 2026, donc la maturité 2026, c'est un ETF qui est aux alentours de 5 euros. Donc là, vraiment accessible ouais. à tout le monde. Qui rapporte combien alors Qui aujourd'hui est très proche de 4%. Ouais. Euh, et vous n'avez rien à faire en décembre 2026. Il mature tout seul et euh, vous vous êtes remboursé à ce moment-là. Vous avez plein de maturités différentes. Il y a 2027, 2028. Donc vous avez vraiment le choix de l'horizon d'investissement qui est le plus adapté. 4% c'est 4% par, par, par an, fait.
1: bien sûr, évidemment. Oui, tout à fait. Euh, sur les opportunités d'investissement sur 2024, est-ce que le secteur de la technologie, évidemment le segment de l'intelligence artificielle, fait également partie, euh, on le sait, des chouchous, en tout cas des investisseurs pour, euh, pour cette année Est-ce que pour 2024, pour vous, ce sera le cas également
3: Alors, c'est là où effectivement on continue à s'inscrire dans la continuité. Donc je le disais, il faut repenser ses portefeuilles. Dans la façon dont on voit les choses, donc au-delà effectivement du marché obligataire qui pour nous est vraiment la première opportunité dans cette année 2024 qui, 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 qui s'approche, c'est également pour nous il y a 5 mégaforces qui sont extrêmement intéressantes pour nos investisseurs. Euh, et dans ces cinq mégaforces, vous en avez cité une, l'intelligence artificielle. Euh, donc, il faudra la technologie, rester positif.
1: Et la technologie, et c'est intéressant, Estelle Cast, parce que il euh, y a ce chiffre qui, quand même, qui, qui surprend. 89% de la hausse du SP, donc de l'indice large américain 2023, est réalisé par 10, les 10 premières entreprises de cet indice, dont les fameux 7 magnifiques, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia, Tesla. Est-ce que cette extrême concentration de la performance sur Est-ce qu'elle est est problématique pour vous
3: Alors, ça a été le cas sur 2023. Nous, ce que l'on voit, c'est que l'intelligence artificielle est en train de remonter entre, justement, ces très grosses entreprises. Euh, On va remonter petit à petit dans ce qu'on appelle le le tech stack, hein, c'est-à-dire vraiment les différentes tranches euh, d'applications. Et plus on va monter dans les applications concrètes de l'intelligence artificielle, vraiment dans le cœur des entreprises, et plus on va avoir euh, tout un tas d'opportunités. On a par exemple développé des ETF qui exposent aux semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, c'est vraiment quasiment la matière première de l'intelligence artificielle. Vous avez également tout ce qui va être robotique, technologie. Donc, 2024, ça va certainement être d'abord un, une année où il faut rester absolument investi euh, sur l'intelligence artificielle, la digitalisation et les technologies. Mais c'est certainement aussi une année pivot où on va euh, trouver... Des champs d'application et donc des entreprises qui vont en bénéficier de façon plus large.
1: Alors BlackRock, je l'ai dit, c'est plus de 9 000 milliards d'actifs sous gestion, dont deux tiers en gestion passive, qui consiste donc à, à répliquer un indice de marché, et un tiers en gestion active avec un, un gérant derrière humain euh, qui cherche à battre son indice de référence. Est-ce que parce qu'il y a un débat, est-ce que vous faites partie de, de celles et ceux qui estiment que la gestion passive est plus performante dans la durée, dans la durée? que la gestion active
3: Alors déjà, nous, Il y a des bas on, là-dessus. On, hein. on, on parle plutôt de gestion indicielle. Ouais. Pourquoi Parce que, déjà, un indice, c'est pas forcément passif d'abord, on peut faire de la gestion active à partir d'indices. Donc, vous ouais. faites le choix, comme je le soulignais. Hein, euh, diversifier son portefeuille, ça veut dire faire un choix. Euh, vous pouvez, par exemple, acheter un ETF qui est euh, exposé au MSCI World. Avec un ETF à moins de 7 euros, vous vous exposez à 1400 entreprises. Mm. Euh, et puis, comme je le soulignais, euh, les semi-conducteurs, la robotique, euh, mais plein d'autres sujets. On a notamment dans nos forces euh, également le sujet de la démographie qui est extrêmement euh, porteur entre le le secteur de la santé les secteurs des loisirs. Donc là, on voit bien que que ce soit en gestion indicielle ou en gestion active, il y a un champ d'opportunités extrêmement large. Euh, je pense notamment, par exemple, à des health tech. Donc là, ça reprend le sujet à la fois technologique, mais également santé. Ouais. Euh, donc, il y a un champ des possibles euh, euh, extrêmement intéressant euh, et également un autre, euh, une autre méga force euh, extrêmement puissante et qui va ouvrir euh, beaucoup d'opportunités pour nos investisseurs, c'est la transition. Euh, la tra- transition vers euh, une économie bas carbone. Et là, ça rejoint exactement votre question entre gestion indicielle, ouais. où on offre Vraiment aujourd'hui, Il y a la le... place pour les deux, quoi. Voilà, 150 ETF place, enregistrés quoi. en France qui euh, jouent euh, à la fois les investissements responsables euh, et la transition. Et euh, de la gestion active, notamment comment accompagner des entreprises qui aujourd'hui sont encore très carbonées vers de la décarbonation
1: pour être sûr que tout le monde nous comprenne bien sur cette gestion indicielle, passive, les ETF, on rappelle qu'un ETF permet d'investir sur un indice, le CAC 40, parce que tout le monde le connaît, via un seul titre, euh, ça réplique parfaitement à la hausse comme à la baisse les variations donc de cet indice boursier, le truc des frais réduits Pendant longtemps, c'est vrai que c'était surtout l'apanage et un marché de professionnels, c'est vraiment en train de se démocratiser aujourd'hui, notamment via les jeunes
3: Tout à fait, alors les jeunes, bien évidemment, mais, mais pas que. Euh, et aujourd'hui, vous trouvez en fait euh, les ETF, donc nous, BlackRock, nous ne vendons pas en direct à des particuliers en France, nous passons par nos partenaires, que ce soit les plus grandes banques, assureurs, banques privées, mais également les plateformes digitales, les néo-brokers. Et vous avez raison, les jeunes sont particulièrement attirés par les ETF, mais on les retrouve, les ETF aujourd'hui également, dans de l'assurance-vie, dans les PER, dans le PEA.
1: Donc ça se démocratise.
3: Ça se démocratise et c'est en train d'accélérer très fortement.
1: Allez, merci à vous pour cet entretien. Estelle Castre, directrice générale de BlackRock France, merci à vous. Merci David. Allez, on parle crédit immobilier à présent.
0: C'est dans votre intérêt, les clés de l'immobilier.
1: Le gouvernement et la Banque de France qui ont ajusté cette semaine les critères d'octroi des crédits immobiliers par les banques. Bonjour Caroline Arnoux. Bonjour. Directrice générale de CAFPI. Tout d'abord, ces chiffres publiés cette semaine par la Banque de France qui semblent montrer qu'un point bas pourrait bien avoir été atteint sur la production de crédits immobiliers. Est-ce que pour vous, le crédit IMO a enrayé sa chute
4: ah ben, On l'espère. Euh... On a touché le
1: fond de la piscine. <rire>
4: on l'espère, en tous les cas on pousse très fort pour remonter à la surface euh, globalement on, on le sait, hein, l'arrêt de la hausse des taux par la BCE est un facteur euh, ultra favorable qui fait que les taux vont certainement se stabiliser et n'iront pas euh, n'iront pas à 5% donc ça c'est la bonne nouvelle le taux d'usure, quant à lui, vous savez, le taux plafond euh, auquel les, les banques ne, au-delà desquels les banques ne peuvent pas prêter est à 6,11 aujourd'hui on a des taux sur 20 ans en moyenne euh, à 4,32, donc on a de la marge. Maintenant, les banques retrouvent euh, de la marge pour les euh, produire du crédit. Vous le voyez sur le terrain,
1: elles reviennent faire du crédit immobilier, elles repartent
4: à la conquête des clients. Tout à fait. C'est, alors, c'est une très bonne nouvelle. Cette semaine, même, nous, on a eu, puisqu'on est courtier en crédit, on a eu deux banques euh, qui nous indiquent des baisses de taux de 0,20 ou de 0,10. Euh, donc là, les banques reviennent vraiment sur le crédit et on revient dans une logique de, de saine concurrence finalement pour aller euh, capter des clients, euh, capter des emprunteurs.
1: Bon, sur, ces, sur ces nouvelles mesures annoncées par les autorités cette semaine pour tenter de relancer le crédit immobilier, euh, il y a cet allongement possible de deux ans de la durée maximale d'un prêt qui passerait de 25 à 27 ans en cas d'importants travaux de rénovation. Est-ce que globalement, ces ajustements, est-ce qu'ils vous satisfont Au contraire, c'est insuffisant pour vous
4: Non. Euh... Alors, ce c'est, c'est, c'est pas suffisant, euh, c'est complètement inutile. Euh, c'est des ajustements à la marge. Hein, nous, euh, les prêts avec travaux, chez nous, ça va faire 3-4%, les autres 2%. Mais le, le, le plus difficile à comprendre, c'est, c'est la complexité. Euh, je défie quiconque de me dire quelles sont exactement ces normes HSF et dans quelle mesure on peut y déroger. Parce qu'il y a un critère dérogatoire de 20% pour oui. les banques.
1: Qui n'est pas utilisé, d'ailleurs, rappelle la Banque de France. Exactement. Il est, euh, il est utilisé à hauteur de 14 des dossiers donc euh, la Et pourquoi de il France n'est pas dit... utilisé Oui, bah pourquoi les...
4: Parce <rire> que est c'est hyper compliqué ah. vu d'une banque euh, de pouvoir mettre en place ces critères. Euh, la banque aujourd'hui les critères étant les critères étant, les, les, critères étant bah, les, les 25 ans de durée maximum, les 35 d'endettement euh, donc ces critères qui ont été fixés par le euh, par le HCSF ont beaucoup de dérogations et, et les banques on, on leur explique qu'il faut qu'elles dérogent plus à ces critères. Euh, si on élargit la possibilité de dérogation, c'est que la règle à la base euh, n'est pas bonne euh, et les banques ne peuvent pas la mettre en application. Le crédit il s'octroie au niveau des agences. Comment une agence peut piloter le jour le jour Où est-ce qu'elle en est dans ses critères de Par rapport à
1: l'ensemble du groupe.
4: Exactement, exactement. Donc c'est extrêmement difficile. Donc les banques restent prudentes pour pas se mettre euh, se mettre dans le rouge.
1: Bon. Donc vous êtes déçu par ces annonces Complètement. Vous auriez souhaité carrément que on fasse sauter le plafond d'endettement, limité à 35% des revenus, en même temps la Banque de France rappelle qu'il faut faire attention et, et lutter et éviter le surendettement des Français
4: Il faut savoir que ces critères, l'obligation d'appliquer ces, ces critères pour les banques, ils datent de janvier 2022 donc c'est extrêmement récent. Et les banques de tout temps, c'est les banques qui gèrent le risque de crédit. Et les banques ont toujours su octroyer des crédits, être à 35%, être à 37 ou 38%. Ce qui est important finalement, c'est le reste à vivre. Quand vous gagnez 8000 euros, avec un critère à 35%, ils vous laissent largement de quoi vivre. Et c'est pas la même chose que quand vous en gagnez 2500. Donc les banques connaissent les situations des clients et savent jusqu'où aller pour elles ne pas se mettre en risque. Donc, nous, ce qu'on dit en ce moment, on est quand même dans une crise où on a euh, les taux qui ont augmenté et ces critères qui sont bloquants. Euh, on ne risquerait rien à euh, pendant quelques mois. Un moratoire. Un moratoire exactement. C'est
1: critères, ces règles. Tout
4: à fait 3 et, 3 2. et 2. puis observer ce qui se passe. Et je pense que euh, les risques ne seraient pas des risques de surendettement euh, n'existent pas. Hein, il faut se dire euh, 6 des dossiers de surendettement euh, ce sont euh, essentiellement 6 le reste sont des sont des locataires. Ah bon, 6% sont des Propriétaire.
1: 6% quoi, que je comprenne bien
4: 6% des dossiers de surendettement concernent...
1: Un crédit immobilier
4: Un crédit immobilier, ah, exactement.
1: D'accord. Et sur ces règles des 35%, c'est vrai que ça bloque un dossier de financement sur deux. C'est ce que dit votre concurrent meilleur taux.
4: Oui, ça bloque, parce que de toute façon, elles sont nombreuses, euh, ça, ça, ça bloque les banques. Euh, en fait, ça désolvabilise encore plus les emprunteurs. C'est-à-dire que ces critères ultra-restrictifs bah, bloquent euh, l'accession, euh, pas seulement des, des primo-accédants, mais aussi des investisseurs locatifs.
1: Donc, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que les banques reviennent. Ça, c'est une bonne nouvelle, que les banques reviennent avec des taux qui commencent à baisser.
4: Tout à fait, avec des taux qui commencent à baisser, ce euh, qui laisse présager un atterrissage et une stabilisation, certainement, de, du, du marché du, du crédit immobilier pour 2024.
1: Allez, merci à vous. Caroline Arnaud, directrice générale de CAFPI, merci. Merci Allez, on continue de parler d'immobilier en vous emmenant à Dubaï.
0: C'est dans votre intérêt. Investissez-vous avec Offi Invest. Une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: La COP28 aux Émirats Arabes Unis, c'est aussi l'occasion de parler de l'effervescence sur le marché immobilier à Dubaï. Marie-Christine, bonjour. Bonjour David. Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef patrimoine des Échos. Alors c'est vrai que contrairement au marché de la pierre français, qui est déprimé, qui est en retournement, qui est dans le rouge, bah, c'est la folie dans l'immobilier à Dubaï. C'est vraiment devenu une destination phare, notamment d'un point de vue économique. À,
0: à, absolument. Si vous voulez vous remonter le moral sur le plan économique, vous allez à Dubaï. C'est une cité où vraiment vont les jeunes, les jeunes qui veulent travailler. Il y a beaucoup de travail de là-bas à Dubaï. C'est aussi un centre où l'activité culturelle est intense. Donc il n'y a pas simplement le point de vue économique. Le le tourisme y est très développé, mais aussi toutes les activités financières. Vous avez beaucoup de sociétés qui implantent leur siège maintenant à Dubaï. Enfin, C'est vraiment en pleine effervescence. Dubaï, c'est the place to be.
1: Bon, maintenant parlons immobilier. Le mètre carré, concrètement, il y a combien là-bas?
0: Alors, on, on, peu on peut donner idées. un prix, hein, grosso modo, du, du, du mètre carré. C'est un peu plus de 3000 euros le mètre carré. C'est à peu près le prix de, de, de Miami. Mais ça ne veut pas dire grand-chose parce que euh, c'est une moyenne. Et vous avez énormément de, de programmes, euh, de programmes neufs et notamment de, de programmes de, de grand luxe où on peut très largement dépasser ce prix au mètre carré. Reste que ça c'est, c'est quand même extrêmement abordable par rapport à la qualité des constructions qu'on peut trouver là-bas. Pour un investisseur, il y a vraiment des opportunités à Dubaï. C'est, c'est absolument indéniable.
1: Les prix augmentent de combien par an C'est si un tant que ce chiffre euh, Alors, est un sens. Là, idem.
0: Je peux vous donner. Une, je peux vous donner une moyenne. Euh, en 2022, les prix auraient augmenté à peu près de 11 mais, euh, encore une fois, ça ne correspond euh, qu'à une moyenne, parce que ceux qui investissent à Dubaï et qui sont qui font, euh, disons le mot, hein, osons le mot de, de la spéculation, euh, ils font pas forcément euh, de l'achat-revente euh, d'un appartement qui est déjà construit. Ils investissent beaucoup sur des programmes euh, en devenir, euh, ils achètent euh, en état futur d'achèvement, et, et c'est très intéressant d'ailleurs, parce qu'on peut investir directement, en, en donnant directement de l'argent au promoteur, on ne passe pas par la banque. Donc, ça, ça permet vraiment des opérations de spéculation. Et euh, très souvent, d'ailleurs, euh, les, 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 ceux qui investissent dans l'immobilier revendent avant euh, que le programme soit livré. Et c'est ce qui leur permet de faire des, des opérations extrêmement lucratives.
1: Donc, de, de belles plus-values, quelques exemples
0: Alors, de, de, des exemples de, de, de plus-values, euh, bah, par exemple, euh, euh, à Downtown Dubaï, hein, c'est, c'est vraiment au, au cœur de la ville, euh, il y a un programme qui a été développé par Imar, hein, ça c'est le, le plus grand euh, promoteur public dubaïotte. Euh, eh bien, vous avez euh, une propriété qui, euh, qui comprenait 5 chambres, euh, elle, a acheté, elle a été achetée de, de, un peu plus de 2,7 millions et elle a été revendue euh, 4,2 millions cette année. Donc euh, c'est, euh, euh, c'est, c'est, c'est vraiment des très très grosses plus-values qui peuvent être réalisées.
1: Ouais, les grosses plus-values sont sur les, les, les belles maisons euh, à construire. On peut aussi faire des opérations mobilières avec des, des budgets plus modestes.
0: Alors, c'est difficile quand même de faire des, de de faire de belles opérations avec euh, des, des, des budgets modestes parce que d'abord, il faut s'y connaître. Hein. Euh, on peut pas s'improviser investisseur euh, immobilier à Dubaï. D'ailleurs, il y a très gros problèmes, euh, notamment par ceux qui se sont euh, laissés euh, attirés par des pubs euh, sur euh, Internet. Et il y a quand même euh, pas mal d'escroqueries. C'est toujours le cas hein, quand il y a des, des, des affaires à faire. Euh, quand on fait de la spéculation euh, immobilière, c'est quand comme toute affaire spéculative. Il faut vraiment y consacrer l'argent dont on n'a pas besoin. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va arriver avec un tout petit budget et qu'on va faire euh, fortune en faisant un investissement à Dubaï. Il faut s'y connaître, il faut avoir les, les bons intermédiaires. Il y, y a une Française qui est implantée euh, là de, depuis 10 ans. Alors c'est euh, anne Vion, notre reporter à Dubaï, hein, qui nous a... Euh, raconté euh, ses, ses anecdotes et, et qui a rencontré justement cette Française qui s'appelle Khadija Al-Euthmani. Euh, donc elle, elle réalise euh, des opérations pour euh, notamment pas mal de, de, de Français et elle prend des clients à partir de 500 000 euros d'investissement. Mmh. Et euh, malheureusement, elle explique qu'elle a très régulièrement des coups de fil de gens qui l'appellent, qui sont un peu désespérés, qui se sont fait avoir parce qu'ils ne parlaient pas anglais, parce qu'ils n'ont pas acheté dans le bon quartier, parce qu'ils ont cru euh, acheter... Euh, euh, une, une ville là, en fait, ils nous acquittent le terrain. Enfin, il y, y, y a sans arrêt de, de très gros problèmes. Il faut vraiment euh, s'y connaître, passer par des intermédiaires reconnus, des gens qui sont bien ouais. implantés. Euh, il faut faire extrêmement attention parce qu'il y a de très belles opérations qui se font, mais ce n'est pas non plus miraculeux.
1: Oui, et puis il y a des indicateurs qui sont en train de passer à l'orange là-bas. Hein.
0: Alors, c'est certes, parce que euh, ce qu'il faut dire, c'est que les armes ne montent pas jusqu'au ciel. Il hein. y a eu tellement d'investissements, tellement euh, de, de, d'argent, tellement de, 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 de construction. Euh, il ne faut pas s'imaginer que euh, en misant sur le casino de Dubaï, on, on va gagner à tous les coups. Il faut faire extrêmement attention euh, et euh, il est probable que euh, ben, les, les opérations soient moins juteuses dans les années qui viennent parce que les prix ne peuvent pas continuer à, à grimper comme ça euh, indéfiniment.
1: Allez, merci à vous, Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef, patrimoine des Echos. Merci. Merci. Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter en podcast sur RadioClassique.fr et sur les plateformes habituelles, bien sûr. Je vous retrouve dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end Radio Classique, présenté par Lor-Maison.